0: Antes, tarde que nunca. E não ia gravar, não. É porque eu tô numa correria, numa correria, meu pai, resolvendo umas coisas aí na vida pessoal, mas... É... Eu não ia, não. Falei, ah, não, hoje eu vou... Aí eu cheguei a me colocar aqui pra ir deitar no meio do carro. Me fui dando uns passos, sentir aquele negócio assim. Bom assim, é. Falei, não, volte pra fazer. E você que tá aqui no meu pé. Hoje eu tenho um uma coisinha para ela, se ela começar a me morder aqui, que é um negocinho de frango que eu comprei aqui para ela. Aqui, ó. Ele tem formato de bifinho, mas é de frango. Aí deixa ele daqui do meu lado. Ó. É bem durinho, ela não, não tem osso, não. É, é bem... Se ela começar a me morder... Por enquanto, como ela não está mordendo, está mordendo outra coisa aqui. Tudo bem com você? Como é que está aí? Fora a parte ruim, tá tudo bem, né? <risos> é. Você está fazendo o que, em que situação, A hora dessa aqui, meia-noite 13 aqui no Brasil, né? Pelo menos assim, no nosso fuso de Brasília aqui, eu estou em Recife, mas é horário de Brasília, né, que fala. São meia-noite 14 agora. E aí, que horas são para você, em que lugar você está assistindo aí? Né? É, eu vou, eu, eu, como eu estou na correria, não deu, eu vou pegar as perguntas agora aqui, tá? Então, eu vou copiando aqui, vou colando aqui. pegar aqui. Vou pegar uma perguntinha da brincadeira aqui da, da menina que deixou a pergunta aqui. É essa aqui, é rapidinho. A Fábio manda assim, ó. Antigamente eu vivia em bar mais bêbada que um gambá, eu era um bebado e vivia drogado. Na casa do senhor não existe satanás. Hoje em dia meu prazer fica em casa no dia de folga, assistindo podcast, tem um cachorrinho aqui também, um gatinho, um gatinho, e lendo livro em alguma cafeteria para ler. Veja que, ser, que evolução, meu velho o Kindle V para revolucionar minha vida. Eu vou em show quando é show de rock em alguma banda que amo, mas sem bebida eu dorgas. Minha alegria é ver meus músicos favoritos no palco mandando ver no solo de guitarra. Vê meu pai. Mulher importada da porra. Esse aqui tá aqui, ó. É o ralo de, daqui do... Da vida. Que cacau que tava comendo agora há pouco, aí eu botei aqui, vou até deixar aqui para você continuar vendo até o final. O que, que é isso, só? a mandala? Vamos pensar, porra, aquela mandala é bonita, ó, diferente. Vou deixar aqui assim para você pensar. Que mandala bonita. Se <risos> <risos> eu não tivesse falado nada, você assim, olhar e falar, porra, tem um significado na parecida, acho que a parte de baixo, assim é a entrada do portal, do processo da, da energética, aí vai ser. Assim, a mandala. <risos> Tudo vira arte quando você não sabe o que é direito, né? Então, Fábio, muito bonitinho isso aqui, viu? é isso aí. Isso aqui você descreveu nós, porque as árvores somos nós. Vou pegar outra pergunta aqui. Espera aí. que peixe é essa que você tá, Ela está comendo o puff aqui, deixa ela morder o puff, mano ela comendo lá não me mordendo Will Saulo assistir o Sandman Sandman eu estou começando a assistir eu assisti a primeira série primeira meira. dormi no finalzinho depois terminei de assistir aí eu vou para para a próxima lá tá é uma série nativista né? que trata de temas filosóficos com fantasia na série existe o mundo dos sonhos o protagonista é o senhor dos sonhos que é aprisionado não sei o que não, não vou falar não até é difícil explicar, mas isso está na sinopse. Mas acho que dá para fazer um paralelo com a progressão, da cheia de orégano, do jeito que tu gosta. É, mais ou menos, assim. Ela é... É, é, é... Eu até achei legal, enquanto estava aprisionando lá, tal, depois... Eu vou assistir mais um pouco para poder opinar, Eu não sou capaz de opinar ainda não, tá. Mas é legal. Eu estou assistindo atualmente é, a, a nova do Senhor Janela, que é a... o nome dela o tempo todo, velho. É... Comecei a ver bem forte. Viu? Vai, vai, vai preparado para ver. Viu? É, São os Anéis o quê, rapaz? Game of Thrones. São eu vou assistir. Vai. Esse foi o meu ato falha aqui, tá? É, House of Dragon. Dragon. Tá assistindo lá. É, assim. Forte. Você <risos> tem que assistir lá. É uma mistura de miséria com pornografia. Você assiste com a pessoa do lado... Pode ser que quem for, você vai ficar constrangido. Vou pegar essa pergunta aqui dela, que é bem orégano, ao mesmo tempo de um questionamento interessante. Sala Dananda, Fernanda, bonitinho o nome, né? Fernanda Correia. Sal durante a projeção, é possível que eu acesse lugares de pessoas que sejam uma criação mental? Mas que eu... Que sejam. Mas que eu tenha a impressão de que tudo é real, tanto quanto uma projeção lúcida. Eu acho que as pessoas imaginadas têm uma vontade própria. E acho, perdão. Isso seria perigoso? Eu estaria mais suscetível a ataques desse estado quase hipnótico? Vamos lá. A velho. Eu não tenho como responder isso, eu vou te explicar por quê. É, é possível, ao mesmo tempo, como você pode dizer para mim o que é real e o que não é, a dona Sala da Nanda? Na, na. O que é real? Aqui é real? Baseado em quê? Será que, às vezes, não sei se você já teve esses momentos filosóficos profundos, eu sei que isso parece egocentrismo e tal, mas às vezes parece que as coisas só existem quando eu estou perto porque quando eu tô de perto, não vejo ninguém sofrendo, não sei o que tá acontecendo, apesar de eu saber que eles estão tendo na sua vida. Parece que não existe. Você, por exemplo, mãe só tá... às vezes eu tinha essas maluquices você só tá existindo agora porque você tá aqui comendo, você sair daqui, isso não existe mais. Mas assim, não tô vendo você se mexer, não sei se você tá comendo mesmo, você nem se existe. Se não é uma programação da Matrix, dê uma certa distância a mim as coisas começam a se mexer. É quando de perto. Para tudo, ou não existe. Né? você nunca pensou essas coisas? não só eu que penso essas coisas não é possível velho. cara, eu penso isso desde criança velho. como é que eu vou saber se esse cara existe? desde criança porque agora ele está se mexendo tá aqui, mas daqui a pouco eu não vou saber mais se ele existe eu não tô vendo ele se mexer como é que eu posso saber se a pessoa tá na cozinha agora pegando um leite? como assim pegando um leite? para que? Ela... eu não estou vendo não sei se está para mim, então, me vendo ou não, não existe para mim. Né? Então, tem coisas que... O que é real? Mas vamos lá. É, olha que pergunta. Se eu pego uma óculos de realidade super importado dos ETs... Continue, e coloco em você. e você imediatamente se veja numa situação qualquer. Estando, entre aspas, vivenciando uma vida, sei lá, no planeta tal, e você tem a sensação de tempo passando lá. De repente, eu tiro óculos de você, aqui para gente, meia hora. Para você lá na experiência mental, você viveu 50 anos. Acordando, dormindo, botando, acordando, dormindo, botando, acordando, dormindo, aquela experiência de parou sua mente, ali você ficou ali. O que, que é real? A partir do princípio, ah, aquilo não é real. Não sei dizer. Será que o que você vivenciou é realmente somente uma simulação? Ou Inclusive, nas teorias existentes, inclusive em algumas é que os sonhos são... Inclusive, o doutor Estranho falou isso no filme lá, né? que os sonhos são acesso a realidades paralelas, claro, obviamente, aí de forma fictícia. É, não estou em nenhum tipo de situação que eu estou falando aqui. É, é real. Assim. Você está levando sempre para o lado fictício aqui, filosófico, não dá para pensar sobre isso. Mas... Não, não sei dizer o que, que é perigoso, partindo do princípio que a sua consciência está protegida, por exemplo. Agora, é perigoso para a sua consciência você tomar um tiro? Não. Sai daí, Cacau. Tome. Tome aqui, tome. Vá, vá com o meu franguinho, vá. Vá morder ele, vá. É, é perigoso. É relativo o que é perigoso, e o que não é aqui para gente. Então, é, dizer que você pode ser atacado, estar suscetível a ataque, e os próprios processos de ataque não foram premeditados, não diretamente no sentido do, do que tem exatamente para acontecer, como eu acho que foram. Você sabendo que vai, por exemplo, entrar num, num determinado lugar, você corre riscos. Está ali. Então, os ataques que existem para você, você, sabia que não ia para o Umbral? Sabia, sabia que tem seres espirituais que andam nas outras dimensões? A gente sabia. Sabia que eu encarnar, a gente ia passar. Porra, deu um negócio para ela, ela tá pulando em mim, velho. Ela largou o osso dela e tá me mordendo. Inacreditável. Não, não, pare, cara. Eu vou botar você lá dentro. Não, não comece não. Vai pegar seu brinco. Vai. Vai pra lá. Isso. Não sei, velho. Sendo bem sincero contigo. É, é uma resposta difícil. Eu tive uma experiência, por exemplo, que é aquela que eu falo. Não, vá começou assim. eu comprei assim, Você vai no paz, Como que vá? Vá lá. Eu tive uma experiência em que me foi colocado num lugar, aparentemente no astral, uma sala especial. E eu apaguei a consciência ali, entrei, como eu falei a você, fiquei preso dois meses no período de uma noite. Assim, quando eu despertei de manhã, eu tinha certeza que eu tinha ficado preso. Eu tinha absoluta convicção disso, tá? É, e aí, o que, que é real? Isso aqui, por exemplo, sei lá, um, um controle. você aqui é um controle do Playstation 5, por exemplo. Eu nem tenho o Playstation 5. Esse controle eu comprei só para jogar no computador, tá? É... Isso aqui. É real aqui? Daqui a 10 anos, isso aqui vai estar tá velho. Talvez nem exista mais despedaçado ruído o cacau. Inclusive, pulou aqui no meu código. Mas, do tempo que eu jogo com isso aqui, que eu plasmo e visualizo, isso aqui vai continuar existindo por muito tempo no astral. E funcionando até. Se eu tiver o mínimo de, de, de conhecimento do processo como está. Aí, o que, que é real, o que, que não é? Funcionando, entre aspas, não é mais. Ninguém vai ter um computador para jogar com isso aqui lá, já que os jogos lá são muito melhores. O que, que é real? O foco dele... O real seria o que foi feito... Da onde ele veio, quer dizer, a cópia não é real. você Veja se não é verdade. Se seu pai, então, seu pai é o real e você não é, a cópia normalmente ela se aperfeiçoa. Ela, ela melhora o processo. Tá. Normalmente, tem que tem as suas exceções. Tá? A, a, a mitose... Uh. que é... Não, você vai ficar aqui, você está me mordendo. Eu vou botar você lá dentro com o André, hein? Então, eu tô falando assim, porque as pessoas às vezes o que, que eu sempre digo a projeção astral, por exemplo. As pessoas hoje em dia perguntam aqui para que sair do corpo? Eu pergunto o que, que você tá fazendo no corpo? Já pensou o contrário? Já percebeu que aqui é uma passagem? Todo mundo morre e some, quer dizer, sai daqui. Então o que, que é real? Essa passagem por aqui que você acha, inclusive, que é daqui é, é tão relativa, tá chorando porque quer me morder, que eu tô segurando ela. Não, não vou lhe soltar, não você vai ficar quieto aqui. Você tá maluco. Não. E a galera é tão boazinha na rua, velho. Nem parece, velho. Nem, é uma, uma, uma leite. Agora aqui. Sala, eu só filosofei com você, tá? Não sei. Okay, não sei. É possível que sim. E a realidade é bem relativa, né? digo, sendo bem, nesse aspecto. Que choro bonitinho, acho que eu não tô apertando, só tô segurando você pra não me morder. É, que bonitinho, né? agora é você, vai vou lhe soltar, se você me morder vou soltar a mamãe, vem não me morda não você tá doido? Ainda bem que a Cacau é mansa. Isso aqui braba, meu pai. Isso é maluco. Mansa mesmo. Hum, só mod a mim, mais ninguém. Amor. Não, não. Comece não. Cadê seu osso? Né? Vou ele botar lá dentro com o André. Né? Se ela ascou aqui. Bora lá. Precisa dormir. Everton Luiz, nunca foi respondido ao vivo. Hum. Ai, bicho esperto da porra. Foi com você ou da porra? Não foi com Cacau que mandou meu pé. Eu vou, eu vou lhe botar lá dentro. Mais uma só, você vai lá para dentro. Dele dê a chance de me entender. Pai velho, pensei que tinha dominado meu medo de ver espíritos. Mas sempre tem um mais. Pronto. Espera aí, Everton. Não dá, velho. Foi mal, velho né, Não dá, velho. Mas sempre tem o apesar de ainda não ter tido uma saída do corpo clássica, tendo despertado a luz e dos sonhos, acho que estou quase lá. Toda vez que desmascar um espírito que está me enganando, é fogo isso. Cara. Volto instantaneamente para o corpo, mas não me lembro de sentir euforia nem medo. Volto de boas. A outra experiência descobriu um o encosto e disse, ah, você é um no sonho, encosto, fisicamente com voz de, com voz de grossa. O que está acontecendo? Como assim? Olha, velho, você não parece que tá até bem maduro em relação aos espíritos. Os espíritos estão aí, eles vão tentar enganar a gente o tempo inteiro. Os caras do umbral e tal. É, o tempo todo, não tem jeito, velho, não tem saída. Velho. O ser humano é um bicho meio perdido. velho. Desencarna e enlouquece, assim. Esses caras não desistem nunca, são seres de nível de surto muito alto. Você me parece bem maduro até para a coisa. Tá? O que tá acontecendo é que você tá cada vez mais saindo do corpo. Você ainda tá pegando uma galera assim que tá de boas, assim. Os caras tentando passar tal. Tem uns caras piores aí, né? que aí você vai passar de nível quando você começar a entrar na, na, na tarefa do esclarecimento, né? Ou na, na, na faixa do amparo. Aí você pega uma galera mais difícil. que esses caras, eles ou enganam você fingindo que é mentor, que é muito pior. Ou nem aparece. Eles ficam esperando você, um vacilo seu, para fazer um trabalho em cima. Então. Isso aí é quando fica a coisa ficou mais difícil. Você Tem que aprender a, 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 a mesmo não sendo perfeito, sendo uma cebosa, nós somos a não cair tanto. Mas tem que aprender a ter um pouquinho mais de. Às vezes as coisas acontecem, as pessoas às você de olha. Eu sou canceriano, velho. Canceriano. velho. Eu sou velho. Eu, eu tenho inveja, inveja mesmo, né? Em, em admiração é inveja de pessoas de boa, que tipo, a pessoa sai de um relacionamento aqui, daqui a pouco ela tá de boa ali, né? um ano e meio para me recuperar. tá é, é, Então, eu sofro muito com esse negócio de, de espírito e de, de todos os aspectos emocionais, é, de você conseguir, com absor... por exemplo, de não entrar nas ondas sempre, de não de conseguir fazer um trabalho, então, às vezes, para não entrar nisso, eu acabo sendo frio acontecem umas coisas, eu, eu tenho medo de me apegar, Mas a chegar perto assim, uma agonia, eu falei, não, epa, se saia porque já me protejo, porque não, não então eu acabo sendo meio frio nesse aspecto para não deixar acontecer, porque se acontece eu caio, eu viro uma, eu tô aprendendo, uma porta aberta para a galera me lascar, velho, então você tem que aprender a conhecer a sua personalidade e trabalhar em cima dela, se proteger você tem que ter esse tipo de situação com você, proteger você e tem que aprender, às vezes, a tomar decisões. Cara, eu tenho dificuldade de tomar decisão, ainda mais quando tem gente que vai sofrer. Puta, né? Aí eu não tomo, faço a pessoa que não é só, vai é vir um sofrimento para mim, para todo o outro tá lado. Porque eu não consigo. É, é, é. Então, eu estou aprendendo a fazer, hoje, muito mais do que antes, a aprender a fazer esse processo emocional. Então, tudo isso faz parte e faz com que o assédio aconteça. Aí, tá? Isso eu estou vendo para você uma coisa mais à frente. Então, como eu não posso me dar o luxo, eu até posso, sou ser humano, mas o luxo que não de ser desequilibrado, desarmonizar e ficar pelo canto chorando, resmungando, eu não posso ter. Até, eventualmente, nem o meu lado humano. Me preocupo, tem coisas que realmente... Me, porque quem me conhece, está comigo, sabe, que eu me preocupo muito com algumas coisas. De família, sempre de família. Sempre. Mas eu preciso me cuidar nesse aspecto, assim. E tenho aprendido a fazer isso. Vocês têm que aprender a falar não. Eu aprendi isso aí, tem tudo a ver com isso aqui, velho. Por incrível que pareça. Você hoje está falando de um tipo específico de assédio que é sutil, só está começando, meu pai. Está preocupado com o espírito que se plasma. Esse aí é uma delícia. E, vai disso só é um pouquinho de energia e morreu Maria Pré. -A. Deixa eu ver. a galera que te testa, tem cara cheio de ego por aí, que fica assim, eu vou eu lá, ver como eles fazem aposta no astral, vou derrubar ele. Cara, é isso aí, velho pra mostrar como, ele, como eu posso. Eles têm um tipo de ego, assim, de competição lá no Astral, que pegar os caras que eles consideram, assim, peixes mais gordinhos, para eles é interessante. É um tipo de ego pros caras, entendeu? É como se fosse uma cartinha do Neymar, do, do álbum novo da Copa do Mundo, aí, figurinha. Olha, peguei uma capinha mais cara aqui. Tá. Uma figurinha. Então, é um negócio meio, assim, de coleção, velho os caras são capazes, é, 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 é barril, velho, quem tá, não minta ou não, quem tá, vocês estão colecionando a coisa, eu não, quem tá colecionando lá, a gente espiritualista, eu acho difícil, mas na dúvida, eu vou fazer uma enquete aqui, nada a ver, você, você não minta ou não, Tá, colecionando você ou o seu filho, tá, está, está não vai assim meu analfabeto, não. Colecionando álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Aumentei um pouquinho a barra, quando eu falo filho, porque tá uma febre isso aí. Onde vai, só se fala nisso. Então, os golpes já, ela não compre no Mercado Livre, não. A gente mandando aí, Abraço aí para você, Everton. Vou pegar uma pergunta aqui, que foi feita aqui, tá? Já vou botar aqui. Já li essa pergunta aqui, Rodrigo. Vamos falar no senhor. O Cacau está chorando. Gabi Leone. Tudo bom, Gabi? Saul, o que é espiritualidade? Estou surpreso com vocês espiritualistas que não estão colecionando álbum de figurinha. Acha sobre o do uso da cannabis. Não aqui, por ser crime, energia é pesada, mas, no geral, por ser uma planta, não seria ok. House of Dragons sensacional. Também estou gostando, gostando. Olha, vamos lá. Não esqueça aqui ou lá. Vamos pensar assim. Ah, é medicinal? É. Muitas coisas que são medicinais por aí e a gente não... Ah, e modificam a consciência até bastante, até várias medicações e tal, que tem as suas devidas prescrições, as suas necessidades, né? Que de muita gente... e feitas também na mistura química de ervas e tal. É, mas especificamente a cannabis, ela realmente tem um... um a sua substância ela tem um um efeito de acalmar, até mesmo algumas doenças em específico, já é provado que ela consegue, mas que isso não seja usado como pretexto daquele que faz uso há muito tempo. E com isso, ó, tá vendo? Tá vendo? Porque a gente costuma compensar as coisas. É, tudo que faz com uma dependência, qualquer coisa, não é bom. De ponto. Nem mesmo se você tiver dependência de ajudar. Porque é estranho. Tem que ser feito de forma suave, equilibrada, tá? Sempre. E tem coisas, obviamente, que não devem nem ser testadas. Estou falando das coisas básicas e tal. Então, se você faz uso de alguma coisa, precisa dessa coisa constantemente, não havendo assim nenhuma necessidade. Ah, sal, Ah, você come? Eu como feijão, mas não vou comer feijão todo dia. Eu dia. como arroz, tem dia que eu, sei lá, como grão de bico. Não tenho necessidade de comer feijão todo dia. Estou preso a isso. Não é uma coisa que me faz ficar preso. Então tem, tem muito disso também, porque às vezes não é nem só a substância em si, ela leva pessoas a necessitar constantemente fazer uso da mesma coisa. Veja que eu não estou nem levando, eu, eu podia ser qualquer outra coisa que eu estou falando. Se você parar para pensar, a cannabis realmente é feita de ervas, mas outras coisas também são feitas de coisas da natureza e fazem mal. Né? Claro que tem uma mistura incrível nas coisas, eu não sei como é, que é exatamente o processo de criação da cannabis, se ela vem pura, se mistura com alguma coisa, tem umas que parecem ser mais puras que as outras, são feitas lá nas montanhas mais altas, que vem com os cristais e tal, mas tem cachaças também que vêm da natureza, que tem certas misturas, o vinho vem da uva também, e tem uma certa mistura, a cerveja vem da serva e também da servada, e tem uma certa mistura ali e tal, é, umas são conservadas de um jeito, são feitas de forma artesanal, então de certa forma é natural e mexe na consciência. Aliás, o, você sabe como foi... A cachaça foi descoberta no Brasil, a uasca é natural e deixa você doidão também, tanto doidão que você entra no caso no estado espiritual, mas sai do normal, tanto que você passa 12 horas no negócio tem que ficar acompanhado por pessoas. A cachaça foi na época, a história diz mais ou menos isso, no Brasil, na época do da escravidão, e os escravos eram obrigados a, a, a pegar cana-de-açúcar, e eles pegavam a cana de açúcar, colocavam no lugar e dormiam embaixo. E nisso ia fermentando, começava a cair umas gotas da, da, da cana de açúcar ali, que eles botavam as coisinhas e começava a beber e ficavam bêbados com aquilo. Então descobriram isso, né? começaram a não deixar mais, porque os caras acordavam com uma ressaca desgraçada, não tinha para trabalhar. E é, é, descobriram isso, começaram a proteger. E aí, daí saiu a cachaça brasileira. Foi uma na verdade, como é que ela foi conhecida? Através do álcool também é feito de forma natural. Então, no fato de ser natural, meu pai, não quer dizer nada. Tem cogumelo que você toma e você enlouquece, velho. Então, se o fato de você falar tudo é natural, não quer dizer muito, não é argumento. Não é argumento, pai. A famosa pinga, verdade. Um termo pinga vem daí também, meu velho. Pingava. Vê. Então, por aí se tira que não necessariamente isso é argumento para dizer, até porque a cocaína, claro que vem com um monte de outras coisas, é tá folha da coca. Então, é bem diferente porque passa pelo um processo bem pesado com substâncias horríveis que são misturadas na coisa em si e perde muitas vezes a, o, o efeito que dá é muito mais do que somente aquilo. É, mas, levando a consideração agora sobre as questões da espiritualidade, que foi essa minha pergunta, no caso seu se foi específico, eu acho que você perguntou sobre é, a espiritualidade, né? Eu pensei que era o espiritismo. É pessoas morrem independentes e circundam o planeta, as crostas, as dimensões próximas aqui. Então, se você fuma alguma coisa com assiduidade, dificilmente não tenha ao seu lado, maconha, por exemplo, algum um espírito fumando com você. Então, significa que além de fumar uma coisa que você sente, uma repercussão, especialmente no sentido do vício, você vai ter um espírito que não sentindo as suas sensações, ao desencarnar, procurará alguém que consiga suprir isso. Significa dizer que se você fuma somente dois cigarros por semana, um espírito pode se aproximar de você tentando potencializar isso, colocando ideias na sua mente o que, é que você faça mais por uma necessidade dele, você, tendo a abertura, aumenta o processo. Então, levando isso em consideração, deve se preocupar um pouco com qualquer coisa que leve à desarmonia, vício, sexo. Supernatural. Pessoas morrem com vontade sexual ficam pelas regiões. Véio. Então, se um cara que se acaba todo, se mandioca todo dia, cinco, dez vezes por dia, ele dificilmente não tem o espírito do lado dele. O espírito, vamos lá, hora da mandiocação, ele vai lhe impulsionar. Velho. Com certeza, A A você a aumentar para botar ideias na sua mente, vai botar imagens sexualizadas. Rapaz, você não tem ideia que os espíritos fazem quando você está nisso. Tá? Então, é, a, a ideia é a seguinte, harmonia, desapego e estar perto de coisas que não lhe façam mal. Há uma necessidade? Essa é a pergunta. Tem, ponto você faz uso medicinal. Para que você quer uma desgrama que não há necessidade? Há uma grande chance de pessoas que desencarnaram com aquilo se aproximarem de você. Tá? E, com isso, do lado espiritual, você sofreu um processo assédio de intensificação potencializando ação que leva você à desarmonia. Então, o ideal é que, se você puder, não fume nada, nem maconha, nem desgrama nenhuma, orégano, nescau, nada. Não há necessidade de você fazer uso disso, a não ser que você... Oh, se você é uma pessoa nervosa, tem várias outras que você pode fazer, para cá, até exercício físico. Equilibradamente também, gente que passa do limite. Não eu, Gabriel, sei que muita gente faz uso, tá? E tem aquela coisa filosófica e tal, e não sei o quê, porque pensa tal, mas... Com a intenção, ah, mas a intenção é me aproximar de Deus, pô, os Rastafari. Ah, os Rastafari que desencarnam ali, meu pai, na necessidade deles, mesmo tempo, entendo o seguinte, não são pessoas ruins, mas na necessidade, ficam rondeando zonas pesadas, acabam sendo um processo ruim, Tá? Se você puder, qualquer coisa, não é só isso, não, viu? Qualquer coisa que leve à desarmonia, tá? Qualquer coisa. Eu, 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 eu ia dizer em absoluto: qualquer, até tolerância demais faz mal. É a harmonia em tudo. Tá, esse é o caminho. Vai ficar desapegado, vai sair daqui? Você quer um corpo? Pô. Você quer botar fumaça pra dentro do corpo? Come, pô, é que nem comer. Como, como, come. Porque que comer muito? Sabe que tá engordando? Tá virando um bicho pesado, não coma muito, miserável. Aí quando você vai, o corpo vai junto. Véio. Você está carregando um bucho com você pra onde você vai. Pelo amor de Deus, véio. diminua a porra da comida. É, uma, é, é um vício também, que faz mal. Véio. Você sabia que tem assédio em cima de comida? Pessoa... Ó, é porque não se fala muito disso. Mesma coisa. Pessoas desencarnam com vontade de comer. Véio. Eu fui feito para comer. E impulsionam pessoas a comerem. Existe obsessor de comida. É sério. Eu tenho vontade de comer. Fiquei num meu no mesmo princípio. Mesmo princípio. A mesma coisa. Sem tirar nem pouco. Fica ali, aumenta a vontade de qualquer coisa que faça aqui. Aí vai. Por isso que a harmonia é sempre o caminho. A harmonia. Porque faz mal para você. Ainda funciona o magnetismo. A gente ligado àquilo que vai dominar o processo. Vamos lá, meu pai. Só mais um McDonald's. De hoje vamos lá, Mickey, lanche feliz. Huh. Huh. Vou pegar aqui mais um aqui, Hum. Obrigado aqui. Rodrigo Pé, a pergunta aqui. Boa noite, Saulo. Sou eu com a minha avó. desencarnada em seguida até projetei. E minha mãe e minha tia também sonharam com ela. O foi há oito anos. Teria sido uma visita? Um, provavelmente. Tá. No dia de finados, eu falei aqui, fiz um vídeo falando sobre ah, que nós somos visitados. Especificamente nesse dia eu tava meio inconsciente, meio que atrás da cama, e vi minha mãe entrar no quarto. Só que não estava muito consciente, mas eu vi ela entrar no quarto perfeitamente, falando, lúcida, calma. Eu. Nesse mesmo dia, Sandré André viu minha mãe também, e Janaína também. Sonharam, os três. Dia de finados. Poxa. Qual... E eu não tava... qual Eu no meu quarto tudo igual, só que tava meio ali no canto, não liguei muito Estava Tava inconsciente. Então quais. preso na aura e tal. Quais são as chances de isso acontecer no dia de finados? Então, com certeza, alguma coisa, uma visita vocês tiveram na proximidade dela, tá? Ou é bem provável que sim. Né? Um, uma pessoa, duas, três... Não. Como diz a música, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É uma frase em inglês, essa frase em inglês, eu queria saber de quem é dizem que é feito por John Lennon, mas eu não acho que é de John Lennon não, tá? A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Então, que é a mesma coisa. Essa frase essa Raul fez até uma música, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul fez essa musiquinha, né? É uma melodia assim, em cima da música, né? Então, dificilmente não foi uma coisa ligada a isso. É, você tira muito pelos outros, assim. Nunca sonha ninguém. Quando sonha três pessoas... Não. É, tem uma tríade, né? Chega, fica em pé o negócio. Lua nova. Lua minha... Lua Nobel, por que os Espíritos querem que os outros se masturbem ou se masturbam? O que eles ganham com isso? Oxe, energia sexual, dona Lua. Porque os Espíritos, quando nos encarnam, eles não têm mais a carne. Eles não conseguem, principalmente aqueles voltados às zonas inferiores, às crostas, da dimensão física, mais sentir as mesmas sensações que o corpo dava. Então, quando uma pessoa faz a mesma ação que eles faziam, eles se aproximam da aura da pessoa, conheço, ou, ou especificamente do que está por um, um fumante da boca. Um bêbado, encosta ali na aura, mesmo sentindo a coisa e tal. O sexo ali, a bai, o sexo é total, é qualquer, Pega nos órgãos sexuais da pessoa. Meu pai... Então, eles sentem com isso a mesma sensação. Existem espíritos em absoluta desarmonia também sexual, que andam pelados pela é, Que Chega num lugar assim, já é totalmente sexualizado. Tá? Então quando você, é, Claro que não são todas... Eu não estou falando de uma pessoa que não. Estou falando de alguém que passa do limite da sanidade. Pô, se você parar para você vai tomar um banho de manhã cedo, você vai ali, rapaz, eu não, não quero ficar andando que nem maluco, ficar vendo que, não podendo ver passarinho cagar na rua, eu vou dá uma liberada rápida aqui de cinco minutos, não se aquela olha chega e vou sair na parte de para rua. Não vai ter assédio uma pessoa dessa. Não vai. E, porque não tem como. Até que ela brinca um pouquinho com ela, mas não tem porque Agora, o que faz uma pessoa é o estado de desarmonia de uma atitude com o povo. Uma pessoa que faz 10, 20 vezes por dia, pelo amor de Deus. É fogo, né? Teve outro dia uma... uma... Uma, uma não sei quem contou. Tá? Mas tinha um, um, um título assim de uma matéria triste. Não ria não. Mas o comentário é que faz a pessoa rir. Adolescente desencarna após se masturbar 49 meses. Aí eu, 49 meses ó, vezes num dia. Agora, quem contou, <risos> não sei. Aí tá. Aí tinha um comentário assim embaixo. Obrigado, herói. Agora nós sabemos que o máximo é 49. Só pode ir até 48. Ah, meu pai. Morreu. Agora imagina o cara que chega no astral com uma desgrama dessa. Véio. Você morreu de quê, meu filho? Mentor. Vai na cara do mentor, velho. de novo Joãozinho vai vir sem vingulina na próxima vida para parar com isso não vai mais acontecer não tem mais não tem controle disso aí olha A Yara Gonçalves está daqui. mim um minutinho. Se eu jogar o riso fora aqui Salve, um pouquinho. <risos> me ajuda. Meu netinho de quatro anos está vendo espíritos. É, rapaz, a pior coisa que tem é a sensação de não poder rir. Meu, velho. Que, que fogem pelo ralo. É porque, eles na verdade, eles, não é um ralo especificamente. Eles entram em determinado... Parem de rir, por favor. Eu vou fechar esse chat aqui. Eles entram num determinado é, é, local e para, ele enxerga como se fosse um ralo, mas tem uns buraquinhos nas trocas que são tipo portaizinhos, tá? Que vocês se jogam ali. E quem entra... já entrei uma... uma vez, eu entrei. Era tipo um quarto, assim, um lugar meio louco, assim, escuro. Mas... Eu entrei e me joguei ali, é, naquele lugar. Então, ele pode realmente estar vendo. É, é, crianças têm mais abertura áurica para isso. O ideal é bater um papo com o seu netinho de não assusta Por exemplo o adulto que o ouve tem que ouvir isso com alguma naturalidade. tem que ter porque uma criança ela, ela tende a, a, a se aproximar do adulto como o herói, o exemplo, o porto seguro. se você transmitir medo, como foi conta? E isso vai fazer com que ele, entendendo os seus gestos, como você está, ele também fique nessa situação de insegurança. Então, tem que levar da forma mais tranquila possível, ao mesmo tempo, direcionando e tá, tal, não, tranquilo tal tá, faz, tal. Tá. Fazer com que, aos poucos, ele não se traumatize. E aí, conseguindo conversar sobre isso, vai educadamente criando uma naturalidade, uma estratégia para não fazer ele ficar também falando só, não fala sobre isso pela rua, quer ver as outras criancinhas... Nem todas as pessoas... A vovó sabe, a gente sabe, nós vemos assim e tal, para não causar esse negócio de bullying, dificuldade também, e assustar outras pessoas pela rua, tá? E com isso a pessoa também fica impactada. Tentar ao máximo possível levar simplicidade no assunto. de Fazê-lo sentir confortável, sentir tranquilidade com isso. As perguntas hoje aqui. Cacau está no quarto, o cara estava me mordendo pesadamente aqui. Ela vai parar, ela não morde assim sempre. quando eu fico ouvindo minha voz. Ela... O Elton, tudo bom? Nunca foi respondido mentira, tô ligado? Mas eu gosto da lá A homossexualidade pode gerar alguma obstrução no chakra sexual? Não. De forma alguma. A, o, a desarmonia levaria. Por exemplo, uma pessoa que a, a é hétero e sai por aí com um monte de gente, ela vai ter problema nas suas energias, se, provavelmente na sua situação. Se não se, que, espírito e tal, até pela quantidade de gente que tá do lado. A, a, a manifestação do, da, da, da mudança, da forma como... Porque, assim, sempre se entende as algos sexuais masculino e feminino estão entrando em contato. O que é isso, se não os pedaços de carne? Tá? São chakras e tal, que tem fundamentos também de... Mas são, é uma movimentação daquilo, com intenção, obviamente... Ninguém faz... Ninguém namora raramente pensando em um bebê, apesar de estar contido ali a imagem do bebê, né? Tudo é voltado à procriação e à vida. Mas que a gente não pense nela, ó, o desejo sexual só existe no planeta Terra. Tanto é verdade, assim, da forma como nós entendemos. Se você desencarna ou um ET acaba de chegar aqui e não conhece a sensação, os pra seus prazeres e os contatos áuricos são muito maiores, é espirituais, é incomparável. Então, a situação sexual ela tem um fundamento específico, é a procriação. claro que as almas se manifestam de várias formas. Elas sentem a energia do amor, com isso, a, a parte do corpo também é a sexualidade que responde e as pessoas se juntam. E elas têm várias, têm várias manifestações de amor. Sexo é uma delas, que pode, inclusive, não ter amor embutido, porque é só o desejo que muitas vezes tem. O problema que eu estou falando é se afastar desta sensação de amor. Aí você pode ter um problema. Aí você teria, com pessoas que saem por aí se relacionando... Pô, o ato de ficar, pô, isso pode causar um problema, eu não quero nem saber nada. Não, eu queria ficar. É o quê? Uma picanha? É exatamente isso. Não sei nem quem você é, o que você tem na sua mente. Eu achei, eu achei o seu veículo físico interessante. Poderíamos juntar os nossos veículos físicos para que a gente tenha um vai para lá, um vai para cá, uns beijos na boca e depois tchau. Não quero nem saber quem você é, nem seu nome. Não quero saber a sua filosofia, o que você sabe, o seu ouvido, sua história, do seu passado, como diz Alberto Carlos. Porra, isso pode dar um problema, porque você pode até não... Mas quem é aquela pessoa? Outra coisa, como não tem o um amor, fica de fora uma coisa que a gente chama de alcova blindada, que é a energia do amor, ela é a única energia que vai em todos os lugares e ela fica, ela não agride e ela é inacessível quando se está nela. Então você consegue, tendo o amor, ficar protegido. E disso, uma é uma manifestação física ela pode ser feita de várias formas pegar na mão, tal, brincar de todos os jeitos beijar na boca uma língua na boca do outro não deixa de ser um movimento energético até de origem, de certa forma, a energia sexual está rodando ali também aliás, um, be beijos que levam muito mais à vontade do que questões visuais e tudo mais né? é, obstrução, não Tá? a homossexualidade nada a ver com qualquer outra coisa, porque pode, pode e tem muito amor nas pessoas, porque acho que é um, é um label, meio até de distinção, né? A manifestação do amor era perfeita. Agora, o uso disso em qualquer situação aí da sexualidade, que é esse é o processo, né? Que a homossexualidade, para mim, não tem, a, apesar de estar o, o nome sexualidade, é o ato também de sentir um desejo sexual para uma determinada pessoa, mas está contida do mesmo sexo, está contida ou as variações existentes no que é mais hoje em dia tem aí, mas está contido principalmente as questões, para o meu ver, universais aí, que são as questões de amor, tá? Sentiu amor? tá de boa, galera. Saiu disso, ou viveu, ou vivenciou aventuras, aí você pode ter processos de, no chakras gerais, não só sexual, tá? Até processo de paz, se você soubesse, uma pessoa pode fazer na sua vida energeticamente, tem muita mas são muitas pessoas. Rapaz, olha só, vou fazer uma enquete aqui. Observe, eu, eu vou fazer enquete na, às escuras, viu, é, Elton? Saulo, você, seu filho, estão é, colecionando álbuns de figurinhas da Copa. 6% aqui de 333 votos, sim. 94% não. Eu fiz porque estou vendo todo mundo fazendo isso aí. É, a pergunta é o seguinte. Você Espiritualista é que eu tô Já sentiu o que é o obsessor e quem você se relaciona? Cara, já senti assédio pesado de não querer, velho, de não querer eu junto, mas tanto meu. Conto da pessoa. Hoje nós é treto. Assédio viol... violento, meu pai. Violento, violento. De não ter paz, Me incorporar a noite inteira. Vou contar a minha primeira noite com Natália. Natália, me perdoe. Nós nos conhecemos, fomos para Porto de Galinhas. Fui eu, ela e espírito que só aperte no, no hotel, incorporando até de manhã. Isso aí minha. Suruba. Suruba. Poxa, uma velha energia pesada. Eu demorei para querer voltar em Porto de Galinha. Fiquei com a imagem péssima de lá por causa disso. Mas eu, eu tenho um problema. Toda pessoa que eu conheço é médium. Se aproxima de mim e começa a incorporar. No, no, é, chegou perto de mim e sai incorpora. Qualquer uma. Qualquer um. Nunca, até, não só, amigos também ficam perto e começam a incorporar. Porque é o seguinte, eu tenho conhecimento sobre espírito. Qualquer pessoa é assim estou falando. Mas eu tenho um negócio assim que chegou perto e incorpora, velho começa a bater, bater papo comigo à noite. Sentar aqui você vai incorporar com certeza. Por médium, não escapa. Não porque os, mento, eu, eu, os mentores sabem que eu estou em preparação para para falar disso, sabem que tá tendo um processo ali. Vem duas pessoas, um médium, uma pessoa preparada na hora. Faz fila, basta sentar para conversar. Às vezes, assim você tá ali, abraça a pessoa assim na noite, né? Ah, bater papo, meu pai já sinta a energia, já faça assim, tá porra, eu fico quieto, né? Daqui a pouco só tem vendo a pessoa assim do lado. Ó. É velho, foda velho. Então você tem que assim. Isso é o fato da relação, porque por, quê? por quê que isso acontece? Porque eu tenho uma sensibilidade, sabe se que eu tenho uma determinada preparação. E aí o assédio não acontece ou quando acontece rapidamente o processo acontece porque a outra pessoa é média, na hora. Então se as pessoas soubessem. Quão forte é a relação, elas não se relacionariam com qualquer um e tomariam muito cuidado de botar pessoas do lado, porque existem obsessores que as pessoas saem o cara fica na sua vida. É um então, pepino, bagunça tudo. Então, relaxa com essa coisa da homossexualidade, tranquilão, de boa. Tendo amor na jogada, meu pai, até sozinho. Aliás entre heterossexualidade, homossexualidade, demissexualidade, é desgrama disgramossexualidade, árvore sexualidade. A melhor coisa é o solteiro sexualidade, para quem quer ter paz. A não ser que seja Jesus Cristo ou Maria encarnada, porque aí vai ser a exceção. Porque meu velho, pepino, velho. No geral, para quem é espiritualista, para quem faz um trabalho de espiritualidade, pipino, velho, total. Tem que ter uma pessoa de nível assim, velho. Barril velho. não é trauma, não é fato. Não é trauma, trauma zero. O meu medo é como eu falei: <risos> solteiro, sexualidade é você, Roberto Carlos Baleia. Sua mão em paz, de já vou lá. Traumatizei nada, tô de boa. Assim, não tenho trauma nenhum. Juro por Deus, velho. meu negócio é que me apego. Aí, sim, eu tenho medo das minhas próprias reações, né? Assim, aí eu tenho que ir cuidado para saber quem é a pessoa. É, foi a, a outra questão... A outra questão é essa questão que eu falo. De que uma série de em assim, cima de mim, pega um sujeito aqui, eu sou um sujeito de alta periculosidade, todos nós somos, quanto maior o projeto que você faz, maior o negócio. Aí, pega uma sujeita despreparada, meu pai, sai tomando tanta pancada pelo meio do lombo que... Aí a pessoa desarmonizada, ela desarmoniza você. Vamos lá. Pegar uma pergunta aqui do, do, do Faca aqui. Ricardo Loureiro. Nunca foi respondido. Boa noite, saulo, antes de mais para o que tal tá aqui de Portugal. Um abraço para você, Ricardo. E o pessoal de Portugal também, gosto de vocês aí. Estou aí, Raê. Muito em breve. Uma, uma dúvida que tenho, é. Por que é tão difícil comprovar a projeção astral? Não é possível meter numa sala um objeto posto por alguém, um projetor que não sabe qual é e o objeto lá vem, é. E nós estamos exatamente fazendo esse experimento. É difícil porque a gente, ah, por exemplo, eu pego um objeto de novo o meu controle do Playstation. Coloco aqui. Aí eu vou deitar e vou tentar lá no meu quarto ver esse objeto que está aqui. O cara botou aqui, eu não sei qual é. Quando eu venho de lá para cá, eu mudo de dimensão saiu de pé da hora do corpo, eu saio da dimensão troposférica, passo para a segunda. Mas 90% das vezes. Quando eu vou vir aqui, a sala já mudou, não tem mais isso aqui. Outra dimensão, a frequência visual é outra, quer dizer, o duplo daquele controle estaria somente na primeira frequência astral, primeira dimensão troposférica. Então, tá lá. Então, o experimento que nós estamos fazendo, qual é? Como mais ou menos, pelo que nós temos visto nas pesquisas, quando você está dentro da aura, necessariamente você está na dimensão material e também troposférica, quer dizer, visualmente na troposférica, a forma de fazer esse experimento é colocar perto do projeto astral, eu estou dormindo aqui em catalepsia projetiva, coloco atrás da minha cabeça alguma coisa ou coloco, eu acho até que esse experimento é melhor que o Spirit Box. O primeiro experimento que tem que ser feito é esse. Acho que eu vou fazer esse experimento sozinho, tá? Eu vou pedir para alguém e eu vou fazer isso às escondidas Patrick e tal, eu vou falar, Patrick, você vai fazer um vídeo comprometendo isso aqui, de nenhuma hipótese você vai falar para mim isso aqui, tá? É, você vai escrever uma palavra escondida aqui, quando eu for dormir eu vou fazer um negocinho tipo uma madeirinha atrás de minha cabeça, atrás dela vai estar essa palavra é, escrita, acabei de desencarnar uma moriçoca aqui, desculpa minha filha quando eu morrer, eu vou pro vale das moriçocas e aí tentar ler o, aquele né, o projeto que está atrás ali isso é uma forma de, de, de conseguir a, a experimentação. Então, é, as pessoas, é difícil porque não se conhece muito bem, não tem muitos projetores capazes de fazer isso, é muito difícil manter a lucidez, é falta de prática, não tem muita gente que, que também se dedica a isso, né? nem consegue na, na passividade, e não tem gente que ativamente se dedica a isso. Normalmente as pessoas estão mais dedicadas às questões até financeiras, cursos, mas não à pesquisa séria, assim, de verdade tentar. É, e a própria dificuldade de conhecimento multidimensional, que é essa que eu estou lhe falando, também é um, um problema, tá? Um abraço aí para você, Ricardo. Como é, Stella Estela? Se você já tem uma vida ou se plasma como mulher, porque aquela foto que você tem com a Cacauveia Espírita, você ver eu falar sobre isso aqui, né? Porque tem um espírito, uma, uma aliação muito forte na astral, a coisa mais linda do universo. Tem esta, tem a bailarina. Olha que coisa linda. Coisa mais horrorosa. Tem esta, tem mais aqui essa aqui que foi a minha forma astral, grávida de Tonhão. <risos> ah, é. E aqui, quando era mais novo aqui, com eu e Wagner Boy. Aqui é porque <risos> chuta que é macumba, não faz isso, não sei lá. <risos> Vamos lá. Rapaz, tá cheio de pernilongo aqui hoje? Eu matei matar três já. Aumentando meu carma. Pernigonolótico. Pernigonolótico. Vamos aqui. <risos> Oi, Henrique, você tá aí? Hein? Você tá aí? Tá... Uh... Intuição poética. ó. Que é, um, jogadora de tarô, peraí, que eu vou ver seu canal agora. Amanhã é só um cara curioso. Nós vamos ver o canal de Intuição Poética. Agora, Intuição Poética, poética. achei aqui, né? cadê ela aqui? Ela tem 5.28 inscritos, 400 e poucos vídeos. Olha, mesa radiônica, prosperidade cíclica. Fraternidade feminina, cortes do canal, menina de nada é dedicada aqui. Olha que bonitinho, velho. Vamos à sua pergunta. Vou me inscrever agora. Que sininho. Tá pensando que eu tô mentindo, né? Sininho ligado. Que eu quero ver aqui, Eu sou assim, eu mato a cobra e mostro. Olha, eu não faço isso, não. não. Faço não. É, aqui, ó provar para você que eu sou um cara honesto naquilo que eu falo, eu estou inscrito lá, é o canal dela, tá? pegando não o print aqui, mas o canal dela, tá? Eu ia ter pegado o canal, pegada o canal todo dela, Oráculo das Deusas Brasil. Vamos lá, Tem até site, é o intuiçãopoética.com.br, vamos lá. Pai, ver, você acha que o coração de Dom Pedro... Dom Pedro morreu em 1804... Mil... Dom Pedro, foi Dom Pedro II, né? Qual foi esse coração? É do, do primeiro ou do segundo? Coração de Dom Pedro, é o um, né? Primeiro. É, Dom Pedro I, morte. O primeiro morreu em 18, é, ele Decorrente da tuberculose, no ano de 1834. 1834. Certo. Pode ter alguma energia espiritual. Influência certamente carrega a, a, as caras perdão as características, é, alguma, algumas características dele lá, mas eu não acho que... que... Muita coisa está por aí, pô. O museu meu, então, que as múmias têm uma característica, com certeza que tem a psicosfera ali, um, uma, uma que dá para ser lida até certo ponto. Com certeza que, que um sensitivo que chegasse perto sentiria algumas coisas, somente na intenção mental ativa de fazer isso, né? Um objeto numa casa, por exemplo, se você pega um objeto antigo e coloca dentro da sua casa, ele carrega a psicosfera do objeto, ou, ou sem dúvida, daquilo que estava ali. Tá, Tem lugares que, objetos que não é nem bom ter em casa, porque tipo de magnequim, estuda Feng Shui e tal, acaba estudando bastante essas questões de coisas, coisas antigas. tá? O é, uso rústico, mas de forma mais natural e não toma cuidado com móveis antigos, por exemplo. Eles podem carregar uma psicosfera pesada. Eu sinto muita coisa em móveis antigos. Para ser verdade, eu acho bonito, mas não gosto de ter em casa, não. Porque aquilo teve com gente que viveu há muito tempo com aquela coisa ali. O cara chorou no quarto depressivo por 20 anos com o móvel. Aquilo estava nada, velho. Sem dúvida. Então, acho que existe, obviamente, uma característica ali, mas nada é que que não seja até interessante de não sentir, né? É até interessante imaginar que você possa ter um mínimo de sensibilidade, se aproximar de uma coisa e conseguir sentir. É interessante isso. Ambientes como embaixo do Elevador Serra em Salvador. Você vai lá, pô, você sai dali lascado, velho. Vai lá para tu ver. Desce lá. No, vai lá em Salvador, Onde que você foi em Salvador. Vá no, eleva, vá, vá no Mercado Modelo. Embaixo do mercado modelo tem um lugar onde os navios paravam, um lugar lá embaixo onde deixavam os escravos ali. Muito tempo. Entra lá e depois você me diz o que eu aí. Para um pouquinho e você me diz o que estão falando. Então, existe um... Lógico que vai existir alguma coisa, uma repercussão. Não sei se é suficiente ou intuição poética. Qual é o nome dela que ela não tem aqui? Não sei o nome dela. Tá? Mas... Interessante, tá? Abraço para você aí, boa sorte no seu canal aí, tá? Vamos nos inscrever no canal dela lá, todo mundo agora, vou sério. Vou botar o link aqui, calma, calma. Não se reprima, nós somos pessoas que ajudamos e gostamos de ajudar. E também de serem ajudados também, então vou deixar lá em cima. O canal dela nesse exato momento tem 5.28, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar a 5.29 ou 5.3. Agora, para todo mundo aí, dá um cliquezinho, depois volta. Nem que caia aqui um pouquinho, não tem problema. Dá uma força, até porque ela fala de espiritualidade também, tá? Então é legal. é nada que vai ser pesado para a sua vida. Não vai acabar em você, em nada. Viu? E não estava tá combinado isso aqui não, tá? Daqui a pouco eu vou olhar. Hum. Museus, a BZ, sem dúvida, tem uma energia muito forte, mas muito, uma característica, é, e é bom que tenha, é muito bom a energia desses lugares, porque você está ali para ver não só o objeto, mas, se possível, sentir um pouco do que aconteceu. Tem gente que passa mal em alguns lugares, algumas áreas específicas do museu, cara tá andando, tá andando, Principalmente aquele museu antigo e tal. Vai, vai no museu lá, da tem alguns que contam, obviamente, a história que precisa ser contada de muita coisa que aconteceu em guerras e tudo mais. Que a pessoa passa mal, velho. Passa a determinado lado, ela começa a cair, assim, não percebe. Tem gente que é super sensível. Tem gente que não consegue nem entrar. então Tá ali, a energia tá ali, a característica magnética tá ali. O pra, provavelmente, se caísse uma bomba, ou digamos que acontecesse alguma coisa no mundo sem ninguém, e nesse exato momento todo mundo morresse de vez Vum! Se passasse um ET aqui daqui a um milhão de anos, e fizesse uma leitura psíquica do planeta, ele ia conseguir perceber a gente aqui. A passagem dos seres que estiveram aqui. Então a gente não vai existir mais nada, obviamente, né? Ia ter sumido tudo. Nada, nenhum resquício da humanidade existiria aqui, eu acho. Quase nenhum em um milhão de anos seria visível. Tem até um documentário muito interessante chamado O Mundo Sem Ninguém, você se já viu, muito bom para ver, Tá? Uma, uma ideia que, que o mundo passa a ter população zero, como é que as plantas iam ser, o que ia acontecer com os cachorrinhos, o que ia acontecer com as, a luz do planeta, com as, as hidrelétricas, com as represas, com tudo, as cidades, os prédios, a torre Eiffel, cada coisinha do mundo, é, eles fazem uma análise, assim, é uma série de vídeos assim, muito interessante Eu gosto de ver essas coisas. Larissa, mais uma pergunta só. E antes eu vou lá ver o canal dela. Saulo me responde uma coisa, por, por favor. Perdão. Sobre sua experiência com feitiços e trabalhos para oportunidade financeira. Você acha que isso proporciona algum karma? Algum... Vamos lá. Depende. Porque você pode ter um interesse que ele não tem exatamente um sentido muito altruísta ou de elevação, mas também você não faz mal para ninguém. Sei lá, eu, você... Eu posso procurar você, ligar para você e falar, você podia conseguir um emprego para mim? Faz um, faz um processo aqui e tal. Porra, é um trabalho financeiro que eu estou pedindo para você, uma ajuda. Para você me ajudar no trabalho. Você fala, e tem alguma coisa errada nisso? Não. Então, o ato de eu pedir é um espírito, mesmo que seja para um intermediário, que seria alguém que faça um trabalho, que me ajude financeiramente, não necessariamente eu estou fazendo mal para ninguém. E o espírito também não. É uma troca ali e tal. Também não estou fazendo nada ó, elevado. Assim como busca pelo emprego, né? não vai mudar uma idade em nada. Vai mudar só a sua vida ali. Tá, tá? É uma ajudinha e tal. O problema é quando você passa por cima de situações para conseguir isso. Né? É, eu eu conseguir, é, sei lá, tem gente que faz trabalho para trazer amor de volta, tem gente que faz trabalho para prejudicar alguém. Aí é uma outra história. Né? porque É possível, claro que sim. Eu não posso contratar uma pessoa aqui para fazer uma maldade? A gente não fala, ah, isso não é feito? Cara, eu vi um negócio que é assustador. Eu não vou nem dar, eu, 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 eu não me sinto nem bem falar isso, porque parece é parecendo que eu estou dando um é de jirico para os outros. Por isso que, olha, chega na minha cabeça aqui e doeu. Juro que eu senti uma dor aqui dentro da cabeça. Só de pensar nisso, eu baixo minha frequência na hora. que eu não vou nem falar. Não dá ideia para maluco aí, gente com problema por aí, gente que pensa coisa. É uma das magnetismas mais ruins que tem é fazer mal aos outros, tá? É, deve se tomar muito cuidado. Lembre-se que, que tudo que nós fazemos volta, não tem jeito. Então, ainda que você erre, mas você errou sem intenção de errar, corrija, peça desculpa, organe caráter, direciona, mas nunca faça com intenção da maldade, tá? Não faz. E volta. Cara, fazer o mal, quem, se as você, pessoas você soubessem, elas nunca fariam, em nenhuma hipótese. Nunca se vai de encontro à vontade de ninguém, ou perturbar a, a, a vida alheia, não por maldade, nunca. Nunca. tá Então, é, eu nunca tive, assisti, pessoas que chegavam perto, que falavam tal, e espíritos do tempo inteiro fazem isso. São mandados, vários desses espíritos que vêm para cá, são mandados por espírito umbral para tentar atrapalhar a vida da gente e tal. É o mesmo princípio, eles são obrigados às vezes a fazer coisas assim, esse tipo de coisas de maldade, tá? Mesmo, absolutamente o mesmo princípio. Então, é, eles carregam um karma pesadíssimo. Eu falo direto quando eu posso, olha, fica achando que tá fazendo, mal, tá fazendo mal, tá fazendo mal, tá fazendo mal, tá fazendo mal, e achando que tá só se dando bem, não tá, não. Além de que lá tem um karma imediato que acontece também, né? Acontece também aí o, o, o mais cedo ou mais tarde, o encarne, e a repercussão das suas ações todas ali aparecem. Muita gente está passando dificuldade imensa no físico, nem sabe por quê. Então, é, é, não vale a pena, não, é, não, não fariam tanto não, velho. Cara, se você quem é que pega uma arma e aponta para o próprio pé? Quem é que pega uma pedra e joga na própria cabeça? Não tem não, velho. Sou maluco. Aí, maluco, não é maluco, né? O cara que tem interesse, o cara que quer roubar, o cara que quer pegar o dinheiro e botar no seu bolso, o cara que quer fazer... Ele não tem interesse, ele não pensa que aquilo vai fazer mal, porque ele acha que ele está escondidas. Mas, a partir do momento que você sabe de forma absolutamente consciente que aquilo é jogar uma pedra, um tijolo na sua própria cabeça, você não faz, não, não. Não faz. Você vai ter e Outra coisa, e é um tipo de lei que não tem como se esconder, não tem não, diferente daqui do crime aqui que tem punição, mas o cara tenta correr ao máximo, dizendo que é inocente e tem que provar, a lá não tem conversa não, fez, fica marcado na sua consciência que é um Big Brother ligado 24 horas uma câmera, sem fuga tá, então não vale a pena fazer o mal, porque ele volta para você então é uma coisa bem básica, até chulé uma lei pé de, de boi Enquete, você como espiritualista já sentiu o obsessor de quem se relaciona ou se relacionou, né, deveria ser assim. 57% de 263 votos sim, 43% diz que não. Já senti pra caramba, tá? Vou lá ver o canal da intuição poética aqui, bora dar uma olhada aqui. Pá. Pô, velho, tá 5.35, velho. Vocês são massa, velho. Vocês são massa lá, um abraço para vocês, todos aí que foram lá e da Intuição Pática também, que eu estou conhecendo aqui agora. só tá? Bom, eu fico por aqui. Nós nos vemos amanhã, tá? Aqui nesse mesmo lugar. Provavelmente eu vou fazer chat ao vivo. Posso essa mescla talvez amanhã a ver. A mescla é legal, né? Ficando aqui, ficando de lá, tá? Eu vou ser bom descanso para vocês, que a gente tenha boas experiências hoje e uma boa semana para todos nós, tá? Muita paz, Jota Luiz, no seu coração. F.O.I. Fui.